0: En we gaan vanavond verder met gelaten brief, hoofdstuk 3 zoals aangekondigd, en dan gaat het over de Abram, die zullen we vanzelf vanavond tegenkomen, en ik zie ook als ik rondkijk aardig wat mensen die de 50 inmiddels gepasseerd zijn, dat kan ik ook even niet nalaten om te zeggen, dat is allemaal, allemaal 50 plus, dus uh, dat is allemaal 50 plus, er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen, dus goed. Maar goed, we gaan Abraham wel tegenkomen. En Sarai trouwens ook. Met een hele boeiende vraag. Die zal ik alvast even stellen. Hoe oud is Sarai geworden? Dat is alvast de vraag. Die ga ik vanavond stellen en daar kunt u vanaf nu over nadenken. Maar goed, we gaan eerst uh, lezen met elkaar zometeen. En daarvoor zullen we de Heer bidden om zijn zegen.
1: Trouwvader, vader, wij danken
0: u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. En dat weer doen rond uw woord vader. Dank u wel dat we... Die gelaten brief mogen we openen, dat u die in ons midden opent en dat is niet voor niets, vader. Dank u wel dat de gelaten brief heel scherp aanspreekt waar het om draait en dat is om uw genade en die kunnen we niet vermengen met andere zaken, vader. Het gaat om de zuivere genade zoals u ons alles in genade schenkt. En daarom kunnen we leven en daarom hebben we vreugde. En daarom is het een evangelie dat nooit teleurstelt, omdat het de basis heeft van uw werk, vader niet van mensenhanden, want die schiet tekort per definitie. Dank u wel dat we dat steeds opnieuw ons zelf voor mogen houden, dat u ons dat voorhoudt door de apostel Paulus. Dank u wel vader dat we ook vanavond weer een aantal teksten met elkaar willen bekijken. Geeft u leiding door uw geest, geeft u inzicht en wijsheid, opent u ons hart, opent u ons oor. Voor die waarheid van u. Dank u wel dat we met elkaar dat mogen spreken, spellen. En ons erover verheugen vader als gelovigen die geroepen zijn in Christus Jezus. Dank u wel dat we zo ook vanavond weer dat mogen ontvangen van u. Vader wilt u daaraan uw rijke zegen geven. En dank u wel heer dat we ook mogen bidden dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En bovenal tot lof en eer van uw naam. Vader, we dank u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar en ik doe dat vanuit de concordante vertaling die wij hebben van Galaten 3. En binnenkort krijgt u in boekvorm of in brochurevorm krijgt u een aantal brieven van Paulus gebundeld. Dat, dat moment is nu heel dichtbij en daar, dat kan ik dus met vol vreugde zeggen. Want dan heeft u een stukje Nederlandse Concordante Vertaling in handen. En dat is alleen maar heel erg goed. Zeker als het gaat om de brieven van Paulus. Die vaak wegvertaald zijn. Waarin juist belangrijke passages verkeerd vertaald zijn. Waardoor mensen op het verkeerde been worden gezet. Elke keer als ze de NBG-vertaling lezen. Dus uh, we lezen dus vanavond om die reden uit de Concordante Nederlandse tekst. En daar staat vanaf drie vers 1 lees ik met u. O onbezonnen gelaten, wie betovert jullie aan wie Jezus Christus tevoren voor ogen gesteld werd als gekruisigd? Dit alleen wil ik van jullie leren. Ontvingen jullie de geest uit werken van de wet? Of uit het horen van het geloof? Zijn jullie zo onbezonnen? Beginnend in geest worden jullie nu voltooid in vlees? Hebben jullie voor de schijn zoveel geleden? Als dat zo is, is het ook voor de schijn. Hij dan die jullie de geest schenkt en machtige daden onder jullie werkzaam doet zijn... Ontvingen jullie de geest uit de werken van de wet of uit het horen van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem gerekend werd tot gerechtigheid? Erkent dus dat deze die uit geloof zijn, zonen van Abraham zijn. De schrift nu, die vooruitzag dat God de natiën uit geloof rechtvaardigt, verkondigde tevoren een Evangelie aan Abraham: In u zullen alle natiën gezegend worden, zodat zij die uit geloof zijn. ...gezegend worden, tezamen met de gelovige Abraham. Tot zover. En wij gaan met elkaar nadenken over... ...toch weer even vers 1, dat hebben we de vorige keer ook al gedaan... ...maar dat is alweer een uh, tijdje terug... ...dus denk goed om dat nog even te uh, herhalen... ...en dat nog wat andere kanten te laten zien. Paulus begint met... ...als hij zijn uh, persoonlijke relaas, om het zo maar te zeggen... ...zijn persoonlijke historie... ...dat is het Griekse woord historio... ...heeft verteld... Tot en met 2 21, ook de confrontatie met Petrus, dat gedeelte is dan afgesloten. En dan gaat hij toch nu de gelaten weer rechtstreeks aanspreken. En dan zegt hij, o onbezonnen gelaten. Nou, dat is een leuke binnenkomer. Dat is nogal fors, want hij zegt dus dat zij onnadenkend zijn geworden. Onnadenkend, hè? dat is het woord onbezonnen eigenlijk. He, er zit het woord zin, zintuig, denken zit daarachter. Het Griekse woord voor denken, dat weet u wel, dat is noes, denkzin. En zij waren onnadenkend geworden. Dus hun denken was op een of andere manier meegesleept, was veranderd, was op het verkeerde been gezet, hoe moet ik dat zeggen? Ze dachten, ze konden niet meer helder nadenken. Ze waren onnadenkend geworden. En dan zegt Paulus eh, tegen hen, Galaten, dus hij spreekt ze aan. Wie betovert jullie? En dat woord betoveren, dat zou ons toch wel even moeten doen schrikken. Dat is het Griekse woord baskaino. Dat zeg ik even erbij, voor degene die eh, misschien later meeluisteren en het Griekse bij open hebben. En dat heeft te maken met, in die tijd ook, met ogen. Daar had je in die tijd, had je dat... En dat is nog steeds wel zo hoor, maar in die tijd was dat vrij sterk daar in die regio's van het Midden-Oosten. Daar ging het om het boze oog, weet u wel? Het boze oog dat alles ziet. En daar zijn eh, bepaalde mensen, zijn daar ook bang voor. Hè, voor een oog, als ze één oog zien. Hè, men noemt dat ook wel het alziend oog. En daar zijn mensen bang voor. En dat heeft dan een geestelijke lading. Want het is toch niet te ver van huis. U zegt, ja, dus dat heeft te maken met occulte dingen. Klopt, klopt. Maar ogen in de schrift hebben te maken met geestelijke dingen. He, als je dingen ziet met je ogen, dan is het natuurlijk letterlijk zo. Maar wij hebben toch ook verlichte ogen van ons hart. Er wordt ook gesproken over ogen. En dan gaat het om geestelijke dingen. En wat denkt u dat... Als er visioenen gezien worden door profeten. Dat er dan raderen zijn die vol zijn van ogen. Wat denkt u daarvan? Dat is toch een heel raar visioen dan. Maar dat heeft te maken met Gods geest. Met de werking van de geest. En ik heb het nu over Ezekiel. Hè? Dan zit ik te denken aan die eerste hoofdstukken van Ezekiel. Dus ogen. En het, dat woord bascaino Dat heeft te maken met dat oog. Met dat boze oog. En uh, door een boos oog, zeg maar, of dat mensen daar gevoelig voor zijn, dat hun oog, dat, dat zij als het ware constant in de gaten gehouden zouden worden door hun oog, of door ogen, voor, voor de mensen dan onzichtbaar, dat maakt mensen, hè, dat, doet, dat doet mensen onder een bepaalde band komen, onder een bepaalde beklemming, onder een bepaalde fascinatie zou je kunnen zeggen. Kijk, het woord letterlijk heeft te maken met uh, het kan ook te maken hebben met kwaadspreken of met fascineren. En fascineren, kijk, als iemand mensen fascineert, dan kan iemand dat doen door middel van de woorden die hij of zij spreekt. En daardoor mensen fascineren. Maar je zou dat ook een vorm van betoveren kunnen noemen. Dus meeslepende woorden, lege woorden, noemt Paulus dat in Colossense 1. Uh, 2. sorry. Laat niemand jullie meeslepen met lege woorden, zegt Paulus dan. Met filosofie. Nou, bij die gelaten ging het om de judaïstische filosofie, om het zo maar te zeggen. Die filosofie van vermeende werken. Die wilden zij eraan toevoegen. Er waren judaïstische dwaalleraren, die waren daar gekomen. En die zeiden van, nou ja, kijk, die Paulus, die heeft het wel over genade. Maar uh, ja, je moet ook wel wat doen. Je moet er toch wel iets van jezelf aan toevoegen. Want... ...in de wet staat of dit of dat. En dan, Paulus gaat ook in het hoofdstuk 3... ...heel diep in op het principe van de wet... ...en op het principe wat daarmee samenhangt... ...dat is het doen. Dus fascineren... ...is het misleiden... ...door verkeerde voorstelling van zaken te geven. Kijk, vandaar dat bekende... ...toverstokje, maar dat is niet zo... ...erg vreemd hoor, dat ik dat, 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 dat... ...erbij heb gezet. Want kijk, dat is... ...dat is, uh, dat is als het ware door middel van... Wat jij beweert door middel van die woorden die jij spreekt, werkt dat als het ware, als dat bekende toverstokje in tekenfilms, die al die figuren dan onder een bepaalde ban, of, of ja, onder een bepaalde, in het Engels zeggen ze dan spel, I put a spell on you, dat is, ik, ik leg een ban op jou, ik, ik, ik zorg dat jij in mijn macht komt. Dat kunnen mensen doen door middel van woorden, hè? Dat we bijvoorbeeld uh, uh, hypnotiseurs, die doen dat, hè? dat is wel een goed voorbeeld misschien, hypnotiseurs. Ja, die brengen mensen in een soort transtoestand. En dan gaan die mensen doen wat die hypnotiseur wil. En dat zijn ze zich op dat moment niet bewust. En dan zeggen we ja, daar blijven we ver van. Maar let op: in het geestelijk bereik hebben wij dat misschien niet eens door, dat het bij mensen gebeurt. Dat woorden hypnotiserend kunnen werken. Als zij gesproken worden door mensen die iets anders voor hebben dan het werkelijke Evangelie brengen. Kijk, als we het hebben over licht niet tegen elkaar, hè, niet pseudo, dan zouden we ook geen pseudo woorden gebruiken. En dat betekent gezond woordgebruik in ons midden. Gezonde woorden, wat zijn nou gezonde woorden voor ons? Nou, die woorden die Paulus spreekt, die gezonde woorden. Hè. Uh, heb een keur van gezonde woorden, zegt hij tegen Timotheus, die zijn opvolger was. Die moest doorgaan. En als het dan zo is dat Paulus het in Efeze heeft over spreekt waarheid en ieder met zijn naasten dan is de naaste... dan heb ik het niet op de hoogste niveau... maar dan ga ik één trapje lager... dan heb ik het over de medegelovigen. Als je daar waarheid mee spreekt... dan is dat ook zo dat je dan... zegt wat God zegt. Zegt wat de waarheid is voor deze tijd. Dat, dat zeggen. Hè? Dat is ook waarheid spreken met elkaar. En die gelaten... die waren van die waarheid... van die genade... waren ze afgebracht. Misschien heel subtiel. Door meeslepende woorden... Door dingen die ook uit de Bijbel gehaald werden, die misschien uit de Torah, uit de onderwijzing die God aan Mozes gegeven had voor het volk Israël, gehaald worden. Het kunnen allemaal hele mooie woorden zijn, vrome woorden, meeslepende woorden. Maar als die de mensen afbrengen van dat fundament van de genade, dan sta je dus daarna niet langer meer op dat fundament. Nou, en dat, daar roept hij die gelaten eigenlijk bij terug, hè. Wie betovert jullie? En dat bedoelt Paulus, judaïstische dwaarleeraren, en hij wist dat maar al te goed, want hij kwam er zelf uit. Hij was opgegroeid aan de voeten van Gamaliel, dus hij het kende het judaïsme tot en met. Hij wist precies waar hij het over had, hoor. En dit zijn de, hè, in de gelatenbrief gaat is hij dus heel fel omdat het gaat om het fundament van zijn evangelie. En daarom zegt hij, gebruikt hij hier ook een heel sterk woord. Hè, wat in die tijd, in het Midden-Oosten, ook een hele zware lading had. Dat woord betoveren. Het Griekse woord baskaino. Dat woord. En ik denk dat dat goed is om voor ogen te hebben. Hè, want daar hebben we het nu over. Wat heb je voor ogen? Nou, aan wie Jezus Christus tevoren voor ogen gesteld werd als gekruisigd. Let op wat hij hier zegt, hè. Let op wat hij hier zegt. Paulus heeft het niet over dat hij de Heer Jezus in zijn aardse wandel als evangelie voor de gelaten voor ogen heeft gesteld. Maar hij heeft ze voor ogen gesteld, Jezus Christus, als gekruisigd. En natuurlijk is heel de schrift ons gegeven tot lering, tot onderwijzing, tot correctie enzovoort. Maar als het gaat om de evangelie, ja, dan begint het met Jezus Christus en die gekruisigd, hoor. Bewijs, 1 Corinthië 15, de eerste verse. Dus daar, al zegt hij, ik heb jullie evangelie verkondigd. Als jullie het zo vasthouden, zoals ik jullie verkondigd heb. Dat is namelijk dat Jezus Christus is gekruisigd, gestorven, begraven en is dus allemaal overeenkomstig de schriften, zegt hij. Dat is het evangelie, waar, daar draait het om. En niet alleen gekruisigd, maar ook zijn opstanding, want anders heb je geen evangelie. Dus dat is het, dat, hè? Dus, Jezus Christus was tevoren voor oog gesteld als gekruisigd. En de aanstoot van het kruis, wat ook in gelaten 5 naar voren komt hoor, want dan zit ik gewoon in dezelfde brief. De aanstoot van het kruis is, dat dus het kruis een einde maakt aan ons als oude mens. En dat dus onze handjes er helemaal niet toe doen. Wat wij doen, doet er niet toe. In de zin van als het gaat om gerechtigheid. Wil je gerechtigheid voor God bewerken? Uh -uh, no way. Niet aan de orde voor ons. Het gaat om geloof. Wiens geloof? Het geloof van Jezus Christus. Maar dat zullen we nog zien. Jezus Christus werd tevoren voor ogen gesteld als gekruisigd onder die galaten. Dat wil zeggen het maakt het einde aan de oude mens. Het maakt het einde aan de oude schepping eigenlijk ook. Al het oude, dat is in feite aan de kant geschoven door God. En daarmee is ook dus alle zonde, hè, de hele zonde van de wereld is gedragen. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus dat is de boodschap van het kruis. Dat is een hele ernstige boodschap. Dat is een hele ernstige boodschap. En Paulus gebruikt het woord kruis, kruisigen en dergelijke. Veel. Ten opzichte van de apostelen van de besnijdenis. Want die gebruiken het eigenlijk niet. Petrus heeft het alleen over dat, hij, dat de zonden aan het hout genageld zijn. Gebruikt u nog eens het woord kruisen? Hij verwijst er wel naar, maar hij noemt het woord hout xulon. Maar hij noemt niet het woord stauros en dat is kruis. En dat gebruikt Paulus wel vaak. Kruis, kruisigen, vinden we heel nadrukkelijk bij Paulus. En dus de uitwerking van het kruis vindt u niet bij de apostelen van de besnijdenis. Ik wijs u er maar weer eens op. Want het gaat niet voor ons om ons eigen werken. Hè, of om, om dat, op dat wij onszelf bekeren. Of om een dagelijkse bekering of zo. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij zouden leven uit genade. Dat wij zouden beseffen dat het genade is. Op grond waarvan? Nou, op grond van het kruis. Het is niet zomaar een boodschap hoor. Maar het is op grond van het kruis hoor. Jezus Christus gekruisigd. En opgestaan en opgewekt. Die boodschap is dat. En dat is dat. En daaruit vloeit voort genade. Want hij zei aan het kruis, het is volbracht. En toen was het ook volbracht. He, daarmee ging het oude, en eigenlijk ook het oude verbond, ging aan de kant. En daarmee kwam uit het graf de nieuwe, de nieuwe mens, de nieuwe mensheid... En ook dus de nieuwe schepping. Want hij is de eersteling van de nieuwe schepping. Hij is in alle opzichten. Hoe je het ook, van welke kant je het ook bekijkt. Is hij de eersteling. En de eersteling is altijd voor de Heer. Hè? Dat is een bijbels principe. De eersteling is voor de Heer. En hij is ook de eerste. Die werd opgewekt zonder daarna weer te sterven. Dus dan is hij ook. Eigenlijk. Hè, voor de Heer. Dat kan niet anders. Dus. Wat deed Paulus? Hij schilderde niet de aardse wandel, dat we in zijn voetstappen zouden volgen, zoals Petrus zegt, zouden we navolgen. Maar hij schildert Jezus Christus als gekruisigd voor die gelaten. En daar roept hij ze nu bij terug. Dat waren zij vergeten. Want als jij meent dat je het toch nog zelf moet doen voor God, dan schakel je eigenlijk het kruis uit. Hè? Dan herken je niet dat het al volbracht is. Ja, als jij denkt van nou ik moet nog wat eraan toevoegen dan, uh, dan accepteer je de genade niet en dan zeg je dat het kruis niet voldoende is geweest dat zeg je in feite ook hè. dus het is heel ernstig hoor, het gaat gelijk heel diep hè. het gaat gelijk heel ver hè, dus ja, dat is dus toch wel even goed van belang hè, om te kijken wat zegt Paulus nou eigenlijk en soms ook daar even bij bedenken wat zegt hij dan niet nou, die hele aardse levenswandel daarvoor, daar heeft Paulus het niet over gehad als wat de kern is van het evangelie. Nee, het gaat om Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan en opgewekt. Daar gaat het om. En dat is het fundament van het evangelie wat hij bracht. Dus daar roept hij ze bij terug, hè. En vandaar, kijk, hun gedachten, die waren daarvan afgeleid. Vandaar dat hij zegt, onbezonnen gelaten, wie betovert jullie? Hun gedachten waren veranderd, hun gedachten waren weggeleid door meeslepende woorden. En de eerste die daarmee begon was de tegenstander, hè? dat weet u nog wel, hè? in Genesis 3. Die begon al met die woorden van God ter discussie te stellen. Is het niet dat God gezegd heeft? En daarmee werd Eva uh, op, op een dwaalspoor gebracht. Om later dat dus volledig te ontkennen. hè, De slang die ontkende later volledig wat God gezegd had. Die zei van je zult niet sterven, terwijl God had gezegd, je zult sterven. Dus die ontkennen het gewoon later. Hè. Eerst twijfel zaaien aan het woord van God, want daar is hij het meest actief in, vandaag aan de dag nog steeds. En dan daarna dat woord volledig ontkennen. Dus hij is bezig, juist onder om de boodschap die gebracht wordt, om de waarheid die gebracht wordt, om dat te ondermijnen, om dat ter discussie te stellen. Kijk, de tegenstander is helemaal niet actief hoor, in mensen die leven in allerlei, weet ik wat allemaal. Ja, dat kunt u allemaal ook zelf wel opnoemen, denk ik, waar mensen tegenwoordig mee bezig zijn. Ja, zet de televisie maar aan, nou al die dingen. Daar is de tegenstander helemaal niet mee bezig hoor. Hij is heel actief als het gaat om gelovigen. Waar het woord van God klinkt, waar het woord van God echt klinkt. En ik zou willen zeggen, hoe meer waarheid ergens klinkt, hoe feller de tegenstand. En het is ook zo. Dat is ook zo. Want hoe meer die tegenstander zit te blazen natuurlijk, dan ja. Hij heeft dan niet, niet veel, hè, als de echte waarheid wordt verkondigd, dan heeft hij niet, meer te vertellen, natuurlijk, niet veel meer te vertellen. Want dan wordt hij geconfronteerd met een God die alles in handen heeft. En een tegenstander die uiteindelijk echt alles verliest hoor. Die houdt helemaal echt, helemaal nopens, niks meer over. Nada. Dat. Nou. Als dat klinkt, dan vindt hij het natuurlijk niet prettig. Dat is niet prettig om te horen, natuurlijk. Als slang, als tegenstander, als draak tegenwoordig. tijd, draak. Dat is niet prettig, maar hij is het meest actief onder gelovigen. Let goed op, hè. Dus, nogmaals, waar het meeste waarheid en evangelie wordt verkondigd, daar is hij het meest actief. Daar krijg je het meeste hommels. Bonje. He? Nou, dat, dat klopt. Dat klopt. Vraag maar aan Paulus. He? En als we het aan Paulus navragen, dan zou Paulus antwoorden, ja, ik werd later niet meer toegelaten in gemeentes die ik zelf had gesticht. Allen in Azië hebben mij verlaten. Goeiedag. Goeiedag. Dat is me een uitspraak hoor. He? Dus daar was die tegenstander natuurlijk actief op. Hij wilde ze, en wat is het meest effectieve middel? Nou, mensen he, aanspreken op hun vrome vlees. Van je moet ook nog wat werken doen. Eraan toevoegen. Je bekeren. Dagelijks liefst. He, en dat jij je maar goed gedraagt. En als jij je nou goed gedraagt. Dan kan God weer met jou verder. Zo, he, zo wordt er dan gepraat. Maar dat is heidendom hoor. Dat is heidens denken. Dat is de Godheid tevreden stellen. Door middel van wat dan ook. En als je de godheid tevreden hebt gesteld... dan nou, gaat hij weer verder met je mee. Dat is hij dus denk. En dat wordt verkondigd. Dat zeggen mensen. Dan denk je, wat praat je dan over? Wat heb je dan over? Heb je dat wel door? Nou, het heeft allemaal te maken met die boodschap... van het kruis. Want het kruis maakt een einde. En dat wil de mens niet. Hè, vorige keer hebben we stilgestaan bij Hebreeën 4. Toen ging het over dat het scherpsnijdende zwaard... Oh nee, dat was bij openbaring. Maar dat scheidt van een ziel en geest. Dat scheidt van een ziel en geest. Zo scherp is dat woord. En daarom willen mensen bij gelegenheid samenkomsten waar Gods woord echt klinkt, mijden. Verzinnen allerlei redenen, allemaal prachtig. Het zal wel, maar ze komen niet. Ze mijden het, maar ze even kunnen mijden. Ja, dat heeft te maken met de werking van het woord. Want het klinkt, en dat werkt als een tweesnijdend scherp zwaard. En dat wordt natuurlijk het kruis in verkondigd. Ja, dat is, niet, dat is, niet, uh, dat is voor de oude mens natuurlijk niet gezellig. Want dat verkondigt het einde van de oude mens. Ja, dan blijft er van jou als mens zelf, als oud mens, blijft er niks over. En je hebt alles als nieuwe mens in Christus Jezus. Dan heb je alle zegeningen. Nou, dan ben, je, dan ben je een vrij mens. Dan ben je gezegend. Dan heb je vreugde. En dan blijf je ook in vreugde. Nou, dat, dat is het, hè. Nou, dus die woorden zijn wel ernstig. Kijk, dat kruis. dat staat natuurlijk, hè. En. dit is dan weliswaar. Uh, wat, uh, wat de symbolische voorstelling natuurlijk. Hè? Maar het verschaft wel. de boodschap van het kruis verschaft wel veel licht. over hoe het zit met die oude mens. Over hoe het zit met. Uh, de zonde. Hè? Het probleem om het zo maar te zeggen van de zonde was, was aan het kruis werd het opgelost he, met, met een andere zonde he, dat is Gods principe de zoon werd tot zonde gemaakt hij die zonder zonde was en het kruisigen van de zoon van God ja dat was men een zonde van de mensen dat was men een zonde daarin zondigden zij nou, en met die zonde werd, werd die zonde van de wereld werd, werd in feite weggedaan he, zo doet God dat Dus dat is een hele bijzondere boodschap hè, die Paulus mocht brengen. Nou, dan zegt hij, dit alleen wil ik van jullie leren. Ontvingen jullie de geest, want hij gaat nu spreken over de geest. Hè? Ontvingen jullie de geest uit het werken van de wet of uit het horen van het geloof? Nou, dat is, dat, en hier roept hij eigenlijk die gelaten terug bij wat zij ook wisten, hè, wat zij gehoord hadden. Hè? En, en, en dit is natuurlijk voor hen een vraag waar ze in feite zo het antwoord op zouden kunnen geven. Maar ze waren onnadenkend geworden, dus het zou misschien best een tijdje duren... voordat de rijkwijde van deze vraag tot hen zou doordringen. Ja. Dit alleen wil ik van jullie leren. Wil ik van jullie leren, hè? zo kan je het ook nog lezen. Want Paulus was hun leraar natuurlijk. Hij is leraar van de heidenen, van de natie in geloof en waarheid. Hè? En Timotheüs 2... Paulus is de leraar van de heidenen, let op hè. Daar zouden we dan ook naar luisteren. Dit, en, maar dan zegt hij, dit alleen wil ik van jullie leren. Ontvingen jullie de geest uit het werken van de wet, of uit het horen van het geloof? Nou, wat is de strekking? Hij heeft net, hij heeft net gesproken over Jezus Christus en die gekruisigd. Dus als we het hebben over het horen van het geloof, over, over wiens geloof gaat het dan eigenlijk hier? Van Uiteraard, uit het geloof van Jezus Christus. Hè, dat hebben we ook in Galater 2, vers 16, natuurlijk uitgebreid kunnen lezen. Daar heeft hij het gezegd. Het geloof van Jezus Christus, of het geloof van Christus Jezus, heeft hij daar ook nog zelfs genoemd. Nou, Galater 2, vers 16, hè, duidelijk. Dus het geloof van Jezus Christus, daar gaat het om. Dus zij hadden de geest ontvangen, doordat zij hoorden van zijn geloof. Van het geloof van Jezus Christus, dat Jezus Christus alles volbracht had, dat hij dat, die wandel had gedaan in de geloof, dat hij tot en met het kruis geloofde dat vader hem zou opwekken uit de dood, dat was zijn geloof hoor, en dat geloofde hij op grond van nacht, op grond van vele beloften, profetieën, en ook in allerlei typen en beelden was het natuurlijk al aangekondigd. Alles wat te maken heeft met de derde dag in de schrift. Nou dat heeft te maken met opstanding. En dat wist de Heer natuurlijk. Dus hij wist dat vader hem zou opwekken op de derde dag. Dat had hij ook voorzegd. Een keer of vier, weet u wel. In de evangelie heb je vier aankondigingen van het lijden. En dan sprak hij niet alleen over zijn lijden. Maar dan sprak hij ook over het feit dat hij opgewekt zou worden. En dat geloof... Daar hadden zij van gehoord, van zijn geloof, dat hij in dat geloof was gestorven en dat vader hem had opgewekt. Daar hadden ze van gehoord en dat was in hun hart en leven gaan werken. En de apostel had er natuurlijk voor gehouden dat zij dus niets hoefden te doen, maar dat zij alles konden ontvangen en vader gewoon konden danken voor wat hij gegeven heeft. Niet dat zij iets moesten presteren om iets te ontvangen, maar ze konden gewoon danken voor de genade die hij al gegeven had in Christus voor de verzoening die hij al tot stand gebracht had daar konden ze voor danken nou dat is, dat is het enige maar dan doe je toch niks dan dank je God voor wat je al ontvangen hebt en, en, en het hart waarin God werkt hè? en God opent de oren denk maar aan Lydia de Purpenverkoopster hè? dat Paulus daar gaat spreken en dan staat er zo bij dat de Heer opende haar hart nou dat doet de Heer dus dat hij ons hart heeft geopend voor het woord dat is zijn werk dat wij geloven, dat is het werk van zijn geest in ons Gaat het alsjeblieft niet denken dat het je eigen werk is hoor want dan kom je gelijk in de kramp dat is punt 1 en punt 2 is je, je eigent je toe als een stukje eigen werk ah, ah. geloof is het principe dat overeenstemt met genade wilt u het bonnetje erbij hebben Romeinen 4 vers 16 dan heb je het. Hè? Nou, die principes die horen bij elkaar werk van de geest genade, geloof en dan zegt u, ja, dat, dat heb je al zo vaak gezegd, goed hou ik het u nu opnieuw voor, opdat u het nooit meer zal vergeten. Want dit zijn de principes van het Paulinische Evangelie. Anders is het niet. Dit zegt de schrift, iets anders kunnen we er niet van maken. En dat wil ik ook niet. Want het staat er, daar kunnen we toch niet omheen. We zouden toch waarheid met elkaar spreken. Nou, dit is de waarheid en als je het anders spreekt en je gaat zaken met elkaar vermengen... dan is het pseudo. Dat is de, dan leef je in de leugen, hoor. Dan heb je misschien hele mooie, vrome gevoelens... allemaal prachtige verhalen... maar het is niet de waarheid. Sorry. Maar ze hadden die geest ontvangen uit het werken van de wet? Nee. Ze hadden die geest ontvangen uit het horen van het geloof. Niet uit die werken van de wet... En ook niet uit eigen gemaakte regeltjes, want die wil ik er dan ook gelijk wel bij zetten. Want dat is allemaal hetzelfde principe. Maar het gaat om geloof. En dank God alsjeblieft voor die heerlijke genade die hij daarin geeft. En want dat is wat, wat je hart blij maakt en blij houdt. En al wat andere brengt je vroeg of laat in de kramp en je raakt je vreugde kwijt en je bent kwijt. Je ervaart het niet meer. En dan krijg je zo'n woestijngevoel dat het droog is en dorstig. Maar leven heeft te maken met water, met stromend water. En dat is het tegenovergestelde van woestijn. In de woestijn is het droog en dor. Daar groeit niks. Maar waar water is, daar is het groen. Dat kun je ook op wereldkaarten zien. Waar de grote rivier stroomt, daar is het groen omheen. En, en daarbuiten is het binnen. Nou, je hebt water nodig, dat is het levensprincipe, dat, dat is dat geloof. Hè? geloof. Stromen van het leven het water zullen uit zijn binnenste je Degene die gelooft, zegt de Heer in Johannes 7. Degene die gelooft. Stromen van het water. Niet degene die de werken van de wet doet. Dus dat zijn allemaal van die dingen, die, dat hoort allemaal bij elkaar. Hè? En als je het gaat zien, dan valt het allemaal precies op zijn plek. Werken van de wet, nou dat brengt dus geen gerechtigheid voor God. En als iemand het wist, dan was Paulus dat wel. Hè? Die opgevoed was in het judaïsme. Ja, judaïsme, dat herhaal ik nog maar eens een keer. Dat is ontwikkeld in Babel, toen ze in ballingschap waren in Babylon. Hè? By the rivers of Babylon, weet u wel. Die bekende groep Bodiem M, hè? die zong dat liedje. ...by the rivers of Babylon where we sat down... He, ...toen verlangden ze naar Jeruzalem... Die, die, he, daar, ...dat ze daar de tempeldiensten zo konden doen... ...en toen hebben ze in plaats daarvan... ...omdat ze in Babel zaten... ...ja, dat moest 70 jaar duren, had God gezegd... ...dat ze 70 jaar in ballingschap zouden gaan... ...ja, zoals God zegt, daar valt natuurlijk niks aan te veranderen... ...dus ze gingen, bleef, moesten daar 70 jaar blijven zitten... ...en in die 70 jaar ontwikkelden zij het judaïsme... ...vandaar de Babylonische talmoed die je hebt... Maar ik vind de Talmoed niet zo interessant hoor. Sommigen wel, sommige theologen ook. He, dan hebben ze het over, ja dan ga je varen op de zee van de Talmoed. Dan denk ik van, nou ja, ik, heb, ik ga met mijn bootje liever de Bijbel invaren. He, ik zeg het maar even. Dus is letterlijk aanhaling uit van een theoloog hoor. Die heeft nog een Joodse naam ook. Ik kan het u zo het boek pakken en het u zo laten lezen. Maar dan denk ik. Ik heb niks aan die zeven die Talmud. Want die leidt mij niet naar de schrift toe. Maar die leidt mij van de schrift af. Ja. Met de Mishnah. En de Gemara. en de, Dat zal allemaal wel. Maar. Ik wil die schrift geloven. En Paulus had het ook steeds over. Er staat geschreven. En aangezien Paulus mijn leraar is. Spreek ik dat na. Kan niet anders. Omdat je daarbij bepaald bent omdat God je daarvoor geroepen heeft u en ik, wij zijn ervoor geroepen hè, om die woorden te horen Nou, het komt ook uit het horen van het geloof welk geloof dat van Jezus Christus daar werkt de geest op hè, uit het horen van dat evangelie het horen van het woord der waarheid van het evangelie wat is het goede nieuws het goede nieuws is dat hij het allemaal verbracht heeft amen, zeggen we erop dat geloof ik en dat is wat ons hart daarop juicht. Hè? Amen. En toen ging die geest in ons werken. Toen werden wij verzegeld met die geest van de belofte de Heiligen. Die een onderpand is van onze lotgenieting. Tot vrijkoping van het voor ons toegeëigende, zegt Efeze 1. Geweldige woorden. En die woorden, hè? die zorgden ervoor, hè? die waarheid van het evangelie die zorgde ervoor dat wij verzegeld werden met de geest van de belofte de Heiligen. En dan hebben we helemaal daarna geen aparte ervaring van de doop in de geest meer nodig. Dat hebben we niet nodig. We zijn al lang gedoopt in de geest. We zijn veel geestelijker dan u denkt. En dat is allemaal door horen naar het geloof van Jezus Christus. Horen van het woord van de waarheid. Daar komt het allemaal door. Hè? En niets anders dan dat. Dus kijk, uitwerken van de wet, daar werkt geest niet op. Want dan zeg je eigenlijk van ik doe het zelf wel. Maar als je hoort door naar het geloof. Dan gaat die geest in jou werken. En dan gaat die geest van binnenuit door jou heen werken naar anderen toe. En die gaat jouw leven veranderen. Maar dat is een werking van binnenuit. En dat is niet doordat jij het ernstig gaat proberen het zelf te doen. Doe het alsjeblieft niet. Want vroeger of vroeg gaat het helemaal fout. Nou, kijk. Dit is weer zo'n gospel one-liner. Daar zit ik wel eens wat in te grasduin. En soms vind hem wel eens wat leuks. Deze, deze vind ik ook wel aardig eigenlijk. De mens verandert het woord niet. Het woord verandert de mens. Kijk, dat vind ik wel een leuke. He? Dat vind ik wel aardig. De vorige was over die televisie, weet u wel? Weet u hem nog, van die televisie? Ja. He? Tijd voor God vrijmaken is erg moeilijk als je de hele avond televisie moet kijken. Dat was er ook een. Maar die vond ik ook wel aardig. Deze, maar deze is ook wel aardig, hè? De mens die, die, die wil soms dat woord manipuleren. Die wil dat woord naar zijn hand zetten. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Kijk, het is precies andersom. Dat vind ik eigenlijk wel grappig van deze zin. Het woord verandert de mens. De mens verandert het woord niet. Nee, het is precies andersom. En, en het is natuurlijk een mooi programma. God verandert mensen. Maar ja, als ik zo'n programma hoor. Dan denk ik wel eens van. Waar zit dat woord van God nou eigenlijk in dit hele verhaal? Maar goed. Dat is dan een persoonlijke verzuchting. En later hebben ze het genoemd de verandering. Hè? Want dan moest God moest eruit. Dan heet het de verandering. Weet je wel. Want dan zoekt de EO meer aansluiting bij de moderne mens. Weet je wel. Zo. Alsof hij daarmee de moderne mens bereikt. Nou die bereikt je daar echt niet mee hoor. Dat is nog altijd Gods werk. En je moet gewoon evangelie prediken. En daar werkt God op. Al of niet. En als iemand het niet accepteert. Nou ja goed. Dan is hij kennelijk niet geroepen. Jammer. En dan gaan we gewoon vrolijk verder. Maar... Dat de evangelie moet klinken. Het evangelie is een kracht van God tot geredding. Niet hoe wij ons aanpassen naar de moderne mens. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld, ja, dat is heel mooi hoor. Heel goed bedoelend allemaal. En het gaat heus niet om de EO of zo. Maar dan hebben ze de passie hè, elk jaar. En dat is ook zo enorm aangepast. Ik heb er nooit naar gekeken. Ik heb geen behoefte, eerlijk gezegd. En als je de commentaren leest in een christelijke pers, dan denk ik van nou, ik heb niet veel gemist geloof ik. Nee, kijk, het woord veranderde mens. Want als je op diezelfde markten waar ze dan zo'n groot lichtend kruis naartoe brengen, en ze wordt een, ah, oh, iedereen in een bepaalde sfeer gebracht, mooi hoor. Maar als je op datzelfde marktplein het woord gaat openen, lopen ze allemaal weg. Want dat willen ze niet. Dat wil de mens niet. Dat is, dat is gewoon het punt. Kijk, de waarheid vandaag is niet populair. Daar krijg je geen volle markten mee. Dat krijg je wel als je je gaat aanpassen tot er met een bijna niks meer van evenredig klinkt. En je uh, niet gelovende acteurs moet inhuren. Hè? Die er liefst nog even een vloek overheen gooien. Hè? Ja, maar zo, zo gaat het tegenwoordig. En daar wil men dan de mens mee bereiken. Hè? Nou, die wissel die is heel lang geleden omgezet in de bron in Dallas. Toen hadden ze een conferentie, de boodschap en de kloof, de EO... En toen is de wissel omgezet en toen vanaf dat moment zijn ze zich aan gaan passen aan de moderne mens. Nou, dat is precies verkeerd, Tom. Het woord, het woord verandert niet, God verandert niet. Nou, het woord verandert de mens, dus het woord moet klinken. Nou, zijn jullie zo onbezonnen, zegt hij dan tegen de gelaten? He, want Paulus is wel goed scherp hoor, tegen die gelaten en was nodig ook om ze wakker te schudden uit hun mooie slaap. Zijn jullie zo onbezonnen? He? Nou, onbezonnen heeft te maken nogmaals met denkzin Want geloof is heel nuchter Geloof is dat je volle verstand zit er gewoon bij he? Je volle verstand draait gewoon mee Je gezonde verstand draait gewoon mee en Het is wel eens een vreemd verschijnsel Dat mensen die intellectueel heel, heel knap zijn Dat die zodra het gaat om geloofszaken Met de meest vreemde voorstellingen Die door de kerken worden gebracht Meegaan en dat voluit beleiden En dan denk ik van Inter je hebt, je hebt zo'n kop, je hebt zo kop. En, dan, en dan geloof je dat. Wat, wat je helemaal niet op een rij kan krijgen. Terwijl het Evangelie heel nuchter is en de zaak op een rij zet. Dan, dan geloven ze bijvoorbeeld in een, in een bepaalde drie-eenheidsgedachte. Nou, sorry hoor, maar daar, 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 kan je geen, daar kan je geen gebakken brood van maken. Daar, daar kan je echt helemaal niks mee. Het staat ook niet in de Bijbel. Ik denk dat dat het grootste probleem is. Dat staat er niet. Drie eenheid. Nergens. Ik heb het nergens kunnen vinden. Maar wat je wel kan vinden is heel eenvoudig dat er één God is. Er is maar één God. En die heeft één zoon. Jezus Christus. Kijk, dat zijn de eenvoudige lijnen van de Bijbel. Dat er gewoon één God is en de rest is. Allemaal daarbuiten. Maar mensen... ja, ...en die gelaten ook... ...het leek wel alsof ze hun verstand verloren hadden... ...en soms mensen die dus heel slim zijn... Hè, ...om het zo maar te zeggen intellectueel... ...het lijkt wel of die... Dat, ...dat thuis laten liggen... ...als ze met geloofse, geloofsvoorstellingen... ...of met, 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 met beleidenissen... ...enzovoort te maken hebben... ...dat ze dat eigenlijk nog liever geloven... ...dan wat gewoon het gezonde woord van God zelf zegt. Heel vreemd... ...heel vreemd verschijnsel. He... Maar die gelaten, dat leek het op alsof ze hun verstand verloren waren. Dat, dat zegt Paulus eigenlijk. Jullie denken niet meer na. Er was geen sprake meer van gezond verstand. Maar ze waren op een dwaalspoor gebracht. Nou, begin het in geest, zegt hij dan. Worden jullie nu voltooid in vlees? Ik heb gezegd in het vlees, maar dat woord het... Als u in uw concordante tekst kijkt, ziet u dat dun gedrukt staan... Dan of, of niet eens, dan is het gewoon in, hè, voltooid in vlees. Nou, eh, beginnend in geest, ze waren dus begonnen gewoon heel gewoon. Nou, dat was ongewoon, dat was juist heel bijzonder. Het horen van het woord van de waarheid, hè, dat had daar geklonken. Ze hadden dat aangenomen, ze geloofden dat en ze leefden in genade. Nou, dat, dat zijn de gezonde principes. En kijk, ze begonnen met die geest... En nu gingen ze dus aan de slag met werken en werken van de wet en weet ik wat allemaal. Maar het punt waar het natuurlijk om draait is... ...horen van het woord van de waarheid, geloven, leven in genade... ...zo is het begonnen en zo blijft het. Zo blijft het. Hè? Waar, waar wij loskomen van dat horen naar het woord... Ja, ...dan ga je automatisch eh, meer de kant op van het vlees, zeg maar. Hè? Maar als je oor steeds te luisteren legt bij dat woord van God... Ja, dan, dan blijft die geest van God ook in je actief, om het zo maar te zeggen. Blijf werken. Hè? En, en daarom kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat je met één preek van zondag, of één predikatie, of één spreekbeurt, hoe je het zeggen wil. Met één spreekbeurt van zondag, dat je daar dan de hele week mee uh, leeft of zo. Ik kan me dat echt niet voorstellen hoor. Ik denk dat je echt door de week ook wel dat woord nodig hebt. Lijkt mij. Althans, dat is mijn ervaring. Ik weet niet wat uw ervaring is, maar... Hè? Je kan niet één op zeven lopen. Maar, hè... Één op één, denk ik. Ik denk dat je toch wel dagelijks dat woord van God nodig hebt. Hè? Ook al is het misschien maar een klein stukje wat je leest... maar even je gedachten en je hart daardoor laten bepalen. Nou, dat, dat is het, hè. En het liefst natuurlijk luisteren. En tegenwoordig heb je trouwens hele mooie dingen. Je hebt MP3-spelers, dat is leuk, hè. En smartphones, er zit alles in, dan kan je gelijk bellen, maar dan kan je ook mp3's luisteren. Een idee misschien, ja, handig hoor. Als je bijvoorbeeld een rondje aan het hardlopen bent, kan je lekker luisteren, heerlijk. Nou, zo blijven leven. Horen van het woord van de waarheid, geloven dus, en leven in genade. Want het blijft te allen tijden genade. Want het gaat in de gelaten brief om het dagelijks leven. Ik kan dat niet genoeg benadrukken, hoor. ik blijf dat zeggen. Er zijn er die dat anders beweren, maar dat is niet waar. In de gelatenbrief gaat het om geloven in het dagelijks leven. En dat is ook in genade. Het is niet zo dat het beginpunt van jouw redding alles in genade is en daarna moet je ook zelf heel hard aan de slag. Nee, het blijft in genade. Ik wil niet zeggen dat je niks meer doet. Dat hoort u mij ook helemaal niet zeggen. Maar je moet niet proberen eigen werk eraan toe te voegen. Als een stukje gerechtigheid voor God. Dat is het punt. Maar je doet wel een hoop. Paulus deed toch ook een hoop. Nadat hij in genade gered was. Zei hij toch ook zelf. 1 Corinthië 15 Zie ik weer in dat hoofdstuk. Een paar versen verder. Vers 10, 11, 19, 11. Zo die koers. Lees het maar eens na hoe hij daarover spreekt. Ik heb meer gearbeid dan ze allen. Hoe? Genade. Was niet zijn kracht, maar was kracht van genade. Ja. Dus zo zijn we gered horen, geloven, leven in genade en zo blijven we leven het is simpel hè het is eigenlijk allemaal niet zo moeilijk maar het wordt wel moeilijk gemaakt hoor kijk het gedrag van de gelaten zij waren dus begonnen in geest hè? want Paulus stelt natuurlijk die vraag maar feitelijk stelt hij vast dat zij dus waren begonnen in, in de geest hè? op een geestelijke wijze maar ze, vol ze dreigden nu te voltooien in vlees, ze waren bezig met vlees, met werken met. He, onder regels leven enzovoort en kijk wat zegt Johannes 6 vers 63 daar, daar zegt de heer zelf de geest maakt levend, het vlees doet geen nut He, ze waren bezig met hun vlees en geest is nu eenmaal altijd verbonden in de Bijbel met leven geest brengt leven voort God blies in Adam de geest He, de nishmat haim staat er dan de ademen van het leven, maar dat is natuurlijk zijn geest, want wat God, als God blaast is het geest, want God is geest. Dat kan niet anders. En bij vlees, ja, dan, dan is het werken, hè? Vorige keer heb ik die tekst aangehaald uit uh, Hebreeën 7, en er wordt, daar spreekt de Hebreeën schrijver over het vleeselijke gebod. Het gebod wat dus gelegd was op vlees, en waaraan het vlees van Israël dus niet kon voldoen. Maar dat wilde God nou demonstreren aan de mensheid. Daarom legde hij de Torah op het volk Israël als één grote demonstratie. Als één grote illustratie dat het vlees van de mens het niet kan. Bij Israël is geïllustreerd, leert dan van de schriften, leert dan uit de geschiedenis wat er staat. Want alles is ons ter lering opgeschreven. Ook die hele geschiedenis met het volk Israël met al hun ellende en moeite en ballingschap. Ja, dat was omdat ze afweken van de Torah. En God had gezegd dat ze dan in ballingschap zouden gaan. En dat gingen ze ook. En hij zal hem weder aannemen. Dat staat ook allemaal in de Torah. We staat er gewoon allemaal. Maar het illustreerde wel dat waar Israël probeerde uit hun vlees. Dat lukte niet. Al wat u gesproken heeft zullen wij doen. Exodus 19. Zullen we allemaal doen. En ze deden het niet. En dan komt Paulus. Ik vind dit eigenlijk een hele mooi plaatje van Paulus, dus ik weet niet wie het geschilderd heeft, misschien Rembrandt zou kunnen, zou Rembrandt kunnen zijn, want dat was wel een geloven, maar Paulus die kwam en die ging ineens, ineens heel anders spreken en toen ging er ook iets heel anders gebeuren. Toen was het niet langer de lijn van Israël en het koninkrijk, maar toen ging de gemeente geroepen worden. Waarom? Omdat Christus was opgestaan uit de dood en niet eerder dan dat moment kon de gemeente gaan ontstaan eerst moest hij komen en hij moest in de slaap van de dood komen om daaruit te ontwaken op de derde dag en toen pas kon de gemeente ontstaan toen pas en daarom werd Paulus daarna geroepen en hij ging roepen en hij ging spreken van genade thans echter is buiten de wet om Romeinen 3 gerechtigheid voor God geopenbaard geworden waardoor door het geloof van Jezus Christus. Gewoon Romeinen. Jij zegt gewoon los van de wet. Buiten de wet om. He? Los van de wet. Nou, ja. Ik denk dat het toch niet zo moeilijk is. Maar daar wordt natuurlijk wel moeilijk over gedaan. Maar het is genade. Hij predikt de genade. Om de genade om niet. En, en dan, dan is het echt voor niks. Dan is het, mag je het zo. God ervoor danken. He? Nou dat is natuurlijk een heerlijke evangelie. En. Dan ga je ook dat leven van de geest. Ga je ook ervaren in je leven. Je dagelijks leven. Het leven van de geest. Vrucht van de geest. Vrucht van de geest gaat groeien. We leven weer in het voorjaar. Dan komen de bloesems weer aan de bomen. Ik zag ze vandaag. Die bloesems aan de bomen. En dat groeit zomaar. Daar hoeft die boom uh, verder niks voor te doen. Die levensappen gaan door die boom heen. en uh, Die bloesems die komen weer. Komt. Zo werkt de geest ook in een mens. Want een boom is altijd een type van een mens. En als daar de geest in werkt, dan komt er bloesem en dan komt er op een gegeven moment vrucht. Het groeit. Dat doet die mens zelf niet. Die is gewoon die boom. Maar die geest die in die mens werkt, die veroorzaakt die vrucht. Hè? Prachtige vrucht. Liefde, vreugde, vrede, uh, uh, geduld. Ik altijd een hele goede geduld. Goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing of uh, ...onthouding eigenlijk... Hè? ...inhouding, onthouding moet je niet zeggen. Nou, dat zijn allemaal dingen... ...die een mens vanuit zichzelf niet kan... ...maar die geest die werkt door die mens... ...kan het wel en die kan die mens al gaan gebruiken... ...tot eer van God. Dat is, dat is toch de lijn. Nou, daar past niet in vlees en werken. Worden jullie nu voltooid in het vlees... ...zegt Paulus? Kijk, het woord voor, voor dat woord voltooid... ...gebruikt hij toch een beetje een bijzonder woord... Um, daar zit het woord telos in, hè. en het woord telos, er is in het Nederlands ook een telosvertaling van uh, Voorhoeven. Dat is wel best een redelijk goede vertaling. En telos betekent niet alleen einde, maar het betekent ook doel, doeleinde. En dat woord, maar dan het werkwoord, zit in het woord wat hier staat bij voltooid. Dus als je het heel letterlijk zou vertalen, dan is het op volleindigen. Het is een heel sterk begrip en zij waren nu bezig te voleindigen in vlees en wat gebeurde er dan wat was er dan gebeurd onder die galaten? in plaats van hè, er waren dus judaïstische dwaleraren gekomen die zeiden ja je moet ook de Torah gaan houden je moet de Shabbat gaan vieren weet ik wat ze allemaal zeiden keppeltje op misschien hè, ik zou zeggen keppeltje af maar goed maar wat gebeurde er toen niet langer opbouw maar afbraak en wat krijg je als je afbraakt? Zie je links het plaatje. Het plaatje vertelt meer dan duizend woorden. Dan zie je geen huis meer. Dan zie je een ruïne. Die stenen liggen niet meer netjes op elkaar. Maar het breekt allemaal af. Het gaat door elkaar heen lopen. Die stenen liggen allemaal verspreid. En door elkaar gehusseld. Verwarring in de gemeente. Er is geen opbouw meer. Maar afbraak. Wie kan ik nu nog vertrouwen? Ja, afbraak, hè? en in plaats van groei, dat is een ander beeld uit de natuur dan, is de verdorring En uh, de vijgenboom verdorde direct, dat dus betekent direct. de vijgenboom verdorde direct. Aan u groeien geen vrucht meer, want die vijgenboom had wel veel bladeren. En vijgenbladeren, dat is een beeld van de eigen werken van de mens. Adam en Eva, wat deden die? Die maakten zich schorten van vijgenbladeren. Vijgenbladeren, bijbel. De vijgenboom is wat anders. moet even voorzichtig zijn. Het zijn verschillende typen. Hè. Vijgenbladeren is een beeld, is een type van de werken van de mens. Daar waar de mens zichzelf, let op hè, zichzelf schorten van maakt. Eigen werken. Waarmee ze zichzelf bedekken. Ja, en als u deze typologie doorhebt, is het heel scherp hoor, wat ik nu zeg. En dan zit daar onder die vijgenbladeren net zoals bij die vijgenboom waar de heer bij kwam geen vrucht en dat was bij Israël aan de hand ze hadden wel allemaal werken, allemaal mooi aan de buitenkant want dat zijn grote bladeren die dan zo hangen en dan denk je dat het heel wat is maar als je achter die bladeren gaat kijken dus achter die eigen werken zit er niks, geen vrucht in ieder geval en dat had die prediking bij die gelaten ook teweeg gebracht He, dat was geen opbouw, dat was afbraak He, er was oneenigheid gekomen. Want daar waar de wet en de regels op de mensen gelegd worden, denk maar niet dat daar eenheid komt, he, er komt verdeeldheid. Waarheid brengt eenheid. Dat is wat Paulus zegt. He, als wij de eenheid van de Geest uitleven met de band van de vrede, dan beleiden wij de waarheid. En dat is niet te leven onder de wet. Want dat brengt per definitie verdeeldheid. De wet brengt strijd. Altijd. En brengt ook geen opbouw, het brengt afbraak. Het brengt verstrooiing teweeg. Het volk Israël, dat leefde toch onder de wet. En wat gebeurde er? Ze werden verstrooid over de hele aarde. Het bracht verstrooiing. Het bracht geen eenheid, het bracht verdeeldheid onder het volk. Ze werden over de hele aarde verdreven. En dat was het ten gevolge van. Te proberen leven onder de Torah, Te proberen leven onder de wet. Maar dat ging niet. Nou, er werden ze verstrooid over. Verdeeld, verdeeldheid, verstrooiing, verdeeldheid. Dus. Er was geen groei. Er was wel een vijgenboom. Maar er zat geen vrucht aan. Illustrerend hoor. Hè? Kijk, dat zijn de typen die in de Bijbel staan. Hè? U kunt ze zo oprapen. Maar het is allemaal hetzelfde principe. En dit is natuurlijk geweldig, hè, een vlinder. Een vlinder is eigenlijk een nieuwe schepping. Hè? Als je daarvoor de rups hebt gezien, voordat hij zich verpopt tot vlinder. Dan wordt het, eh, ja, als je die rups hebt gezien, dat ziet er niet uit. Dat zijn eigenlijk lelijke beesten om te zien. En die eten ze helemaal ongans aan die bladeren. En dan hebben ze dat allemaal opgegeten en dan gaan ze zich verpoppen en dan wordt het een vlinder. En de vlinder is al prachtig, hè? dat is een nieuwe schepping. Dat is een totaal nieuwe schepping. Ik vind dat altijd een prachtige illustratie in de natuur van de verandering van een oude naar een nieuwe schepping. Want je ziet eigenlijk in die vlinder, zie je eigenlijk niks meer terug van die, van die rups, die pop die het was. Hè? Als het een pop is, is het helemaal lelijk. Maar die vlinder is prachtig met al die kleuren. Hè? Schitterend. Nou, dat is toch een prachtig beeld van een nieuwe schepping. En wat is het dan geweldig dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn, zegt Paulus. Nou, dan zie je toch zie je hele andere kleuren. Hoor. Want daarvoor was het allemaal grijs en grauw in ons leven. En toen kwam de verandering door het evangelie. En toen kreeg, het in, toen kreeg ons leven ineens kleur. En toen ging het ineens heel anders eruit zien in ons leven. En ging het heel anders kleuren ons gedrag. Nou, dat is, dat is prachtig, hè? En dat is wat God doet, hè? Dat is, het, dat is eigenlijk het verborgen werk van Gods Geest in de mens. En dat is prachtig dat dan daar een, uh, heel, helemaal andere mensen uit tevoorschijn voorschijn komen. Hè? Dat mensen dan uh, soms iemand tegenkomen na jaren, die, dat die ander niet meer uh, herkend wordt, bijna. Wat? Ben je die? Ben jij veranderd? Ja, Evangelie. God heeft dat in mijn leven bewerkt. God verandert mensen, hoor. Zo is het wel. Zeker. Die waarheid verandert de mens. En dan word je van een ziels, mens, word je een geestelijk mens. Die geleid wil worden door de geest. Die geleid wordt door de geest van God. Nou, dan, dan gaat het allemaal heel, heel anders worden. Heerlijk hoor, dan ben je een nieuwe schepping. Nou, want als je naar het vlees leeft, zegt Paulus, sta je op het punt van sterven. Als je echt door de geest de praktijken van het lichaam dood met dt, even voor de, voor de spellingsdeskundigen onder ons, hè. want als je, zegt, uh, als je het zonder t dat is niet goed. Hè. Als je echt door de geest de praktijken van het lichaam dood, dus dat we zeggen, dat woord, Griekse woord wijst er ook op hoor, ter dood brengt, als je het voluit schrijft, zul je leven. Dat is heel gek hè, hier die tegenstellingen, leven sterven, dood leven. Dat is een hele scherpe, maar kijk, ik weet niet wat u hierbij bedenkt, je kunt hier natuurlijk van alles bij bedenken, maar in het kader van vanavond, in het kader van de gelaten en natuurlijk staat het in Romeinen 8, dat weet ik wel, maar nou is in het kader van de gelaten brief, als u naar het vlees leeft, dat is ook leven onder de wet, dan leef je ook naar het vlees. Wat gebeurt er dan? Nou, dan, ga je, dan sta je op het punt van sterven. Want dan ga je zelf het heft in handen nemen. Wel zwaar heel vroom, want je gaat onder de wet leven. Maar dan sta je op het punt van sterven, zegt ouders. Dan, dan gaat het geestelijk leven, dat is misschien een heel klein, heel klein vlammetje. Hè, die geest in je. Maar hij zegt, als je door de geest, hè, dus door de werking van de geest, de praktijken van het lichaam dood. Want onder de wet moet je ook allerlei dingen doen. He, moet je bijvoorbeeld, tenminste mensen denken dat ze moeten vasten. He, dit, is, dit noemen ze ook de vastentijd. Iemand zei dat ineens. Ik zei, joh, wat is dat dan? Vaste... Ja, ja, dan gaan we vasten. 40 dagen lang. Oh, ik zei, oh ja, wacht even. De vastentijd tot aan Pasen. Dan gaan mensen vasten 40 dagen lang. En tegelijkertijd vraagt me dan koortsachtig af waar dat in de Bijbel staat. En ik vraag me dat eigenlijk nog steeds koortsachtig af dat staat er niet. He? Wordt in de Bijbel wel gesproken over vasten. Ga ik u beloven, gaan we een keer een avond bijbelstudie overhouden over vasten in de Bijbel. Wat de Bijbel zegt over vasten. Gaan we een keer doen. Beloof ik. Maar de praktijken van het lichtbaar. Kijk, Paulus zei tegen Timotius bijvoorbeeld. Van de oefening van het lichaam is tot weinig nut. En ik met mijn domme hoofd dacht altijd aan sporten. <laughs> Echt waar, echt waar. Ja, af en, toe, uh, af en toe doe ik dat dan toch wel eens buiten. Een beetje sporten. <laughs> dat dacht ik altijd. Maar Paulus zegt het tegen Timotheus. En dat moet je dus ge ge toch wat geestelijk bekijken. En kijk, onder de wet had je ook allerlei oefeningen van het lichaam. En bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen, vasten. Is een bepaalde oefening van het lichaam, Assezen. Is dat wat de monniken deden. Hè? Je ging bijvoorbeeld op een paal zitten heel lang. Zonder te eten. Echt waar hoor. Dat is allemaal echt gebeurd hoor. Je lacht erom, maar het is echt waar. Nee, het is echt, echt zo gebeurd. En uh, bijvoorbeeld allerlei dingen doen. Hè? Allerlei rituelen in acht nemen. Nou, kijk maar wat de uh, Joodse mensen allemaal moeten doen. Het begint bij het mikva, hè? mikve, Het bad van het water moeten ze in ondergedompeld worden. En ze moeten allerlei dingen moeten ze, moeten ze doen. Allemaal oefeningen van het lichaam. En zegt Paulus, dat is tot weinig nut. Heb je het zo wel eens bekeken? Ik had het nog. Totdat iemand een keer tegen. Dat ik dat ergens hoorde. Ik denk: van zo, zo heb ik het nog nooit bekeken zeg. Hè? Moet je eens over nadenken. Nou, zo dacht ik ook deze tekst. Moet je eens over nadenken. Hè? Dat je dat ook. In het kader van. Als je bezig bent met het leven onder de wet. Met allerlei praktijken van het lichaam enzovoort. Hè? Dat, is, dat is het niet alleen hoor. Want het, is, het strekt natuurlijk veel breder nog. Maar. In het kader van de gelatenbrief, nu even, heel even, hè? met de wet. Nou, als je de praktijk van het lichaam ter dood brengt Zul je leven Hoe? Door de geest Kun je niet zelf, door de geest En dat is de werking van hè, Als je je voedt met die woorden van het geloof En de uitstekende leer Dan gaat dat in je werken En dan gaat eigenlijk als vanzelf Gaat het andere Ja, dat, dat verdort dat, dat, dat voed je niet meer, dus dan ga je niet meer hè, Dus dat wordt minder Nou Zul je leven, en dat gaat het leven in je, dat geestelijke leven. Hè, dat leven van Christus, want daar gaat het over in Romeinen 8. Dat gaat dan in je meer, in je doorwerken en leven en toenemen. En dat wordt dan eigenlijk de hoofdmoot in je leven, als het goed is. En dan zie je ook niet meer links dat, die woestijn, maar dan zie je dat rechterplaatje. Dat is bewust hoor, links en rechts, is bewust zo gedaan. Met die bloesems. Hè, met die prachtige bloesems die, die in het voorjaar weer aan de bomen komen, waar we allemaal de hele winter op zitten te wachten. Hè. En die komen dan weer. Als die vrucht. Dan denk je van die boom is hartstikke dood. Maar het komt toch weer. Die bladen en die bloesems komen eraan. Dat is een beeld van de opstanding natuurlijk. Hè? Ook dat nieuwe leven. En dat is wat dan in je leven gaat gebeuren. Het is niet langer door en dood. En, uh, maar dan is het groei, bloei. Dat wens ik u toe. Groei, bloei in, in, het, in het evangelie wat Paulus bracht. Nou goed, we gaan, we gaan even een moment pauzeren, want ik zie al dat het alweer negen uur is. Dus.